0: Han tog bögen in till vardagsrummet, till alla svännerheter hos lilla vardagsrum. Och idag tog han med sig fika till mig. Idag pratar jag med Christer Lindarv om liksom det 41-åriga engagemanget i After Dark. Och allt vad det där innebär. Otrolig legend. Alltså otrolig legend. Det här är en podd från L. Under hudan. Under huden, med kakan, kakan. 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 Hermansson. Kristelindarv. vet du vad, jag, har aldrig, jag tror aldrig att jag har haft en sån legend i den här studion. Förlåt alla andra som har varit med, men alltså, du är <laughs> ju ja. en legend-
1: vet du fan om jag är legend. Är man inte, har man inte dött då redan? Om man Nej, är det,
0: är, det är nytt nu. Nu kan man vara en levande legend också. Ja,
1: det, ja. det får vi väl säga det då. Men Legen.
0: känner du inte det lite så ibland? Nej, oh! Nej, nu trillar micken.
1: <laughs> trillar hela micken Kolla, över det, mig.
0: Hela studion blev liksom, gick upp i...
1: Studion ja. höll på att döda legenden. Ja.
0: After Dark har en ny show som heter DC Ja. Yeah. This is Ja, oh, mm. är det en den? Mm.
1: Ja, den, den låten, alltså titeln till Koven tog vi just på grund av att just This sitt låten den kom som hit 1976 när vi startade. Så den sommaren när vi satte igång på Sam och gjorde små show på söndagskvällarna där på en liten gayklubb, då var det en helt ny den där låten med mm. Melba Moore. Och... Uh, det var faktiskt mitt första nummer jag gjorde på scen där. Någonting. Fast som ett solo-nummer då. Ja, någonsin. Jag hade gjort en liten kabare på Alexandra innan. Men sen när vi började köra lite egna grejer. Lite mer som After Dark då. Då var det första nummer jag gjorde. Sen blev det så att när vi sen startade egen klubb. Faktiskt samma år. Redan på hösten där så startade vi egen klubb. Så allting gick ju väldigt fort det där första året. Då... Ända sedan dess så har vi haft This som extra nummer. Oh. Ända fram till nu. Nu blev jag vi, så rörd direkt, hur ska det här gå? Det där numret. Så men att, kommer
0: du i olika skepnader för varje alltså för varje extra nummer eller har du samma personer liksom?
1: När vi gör This på slutet då brukar vi alltid göra det hela gruppen som är lite mer nästan, inte privat, vi har ju fortfarande makerna men vi brukar köra med egna hår. Mm. Och lite mera, bara kanske en t-shirt och jeans eller någonting annat vi har haft nu lite bjusar. olika. Men då är vi lite mera privata mm. när vi kör extra numret.
0: Är det liksom för att publiken ska få känna någon slags intimitet?
1: Ja, det är det väl och, och att de kommer lite in på personen bakom masken på något ja. sätt lite grann.
0: Men alltså mm. 1976, <här> 41 år sedan. Man skulle nog räkna, det är skit lång tid. Ja. Och här sitter det är, och är, det det är inte många liksom... grupper
1: som håller ihop nej. Så, så länge. Alltså
0: Abbas läng är i väggen.
1: Ja.
0: Men vad, alltså, nej, nej, jag, jag är så himla nyfiken på att veta hur det var 1976 här. Homosexualitet var fortfarande klassat som en sjukdom mm. eh, och då kom ni och satte bögen i vardagsrummet. Mm. Hur mottogs detta? Det finns ju olika publik såklart. Alltså en, en HBTQ-publik. Mm. Men också mm. Vad hur, hur, hur skulle du säga att reaktionerna var när ni, när ni blev uttalade? Ja, liksom alltså
1: det, det var en väldigt kul tid för att det var en rätt öppnande tid då. Det fanns någon slags nyfikenhet på den här delen av, av, av att leva. För att det fanns inslag redan i populärkulturen och popmusiken och allting av någon slags lite bisexualitet. Mm. Bowie hade slagit igenom Mark Boland med sin sminkade ansikte. Mm. Sweet Kiss. Det, var de det fanns inslag som var lite det här och det skrev som Beau, det skrev som att Mick Jagger och Bao hade ja, de har lite ju någonting på. och det var lite om Mick Jagger hit och dit och bisexuellt. Så det fanns en nyfikenhet och en, en öppenhet mot det här lite grann faktiskt som, som hjälpte oss lite grann där tror jag att, och som fanns i samhällsstämningen helt enkelt på mm. något sätt. Så jag tycker att vi fick ju väldigt bra mottagande på en gång och eh, alla tyckte det var jättekul när de såg oss och, och så, jag tror att vi gjorde ju också ganska snygg show redan från start så mm. vi valde så där riktigt underground dåliga, eller vad det ska jag säga det var ganska snyggt och flink. man stod för det burleska med sin stora kroppsygda och lite hår på bröst i urringningen och så jag stod för det lite mer trovärdiga av den där som de nästan satt och gissa i publiken mm. nämnde, det måste vara en tjej mm. och så, så att, eh, jag stod för den delen då, som också då var spännande och så kom ju då det var, vi annonserade ut som en gayklubb och så men gaykillarna fattade ju snabbt att det här skulle mina arbetskamrater gilla eller det här mm. skulle mamma och pappa kunna ja. gå på för att det var ett sånt pass eh, schysst ställe att gå till så att de tog ju med mamma och pappa, de tog med syranna och de tog med liksom kompisar och arbetskamrater. Så att After Dark blev ju faktiskt Stockholms första mixade klubb. Mm. Där både straighta och gay kunde umgås under samma tak och ha kul tillsammans. Och också tror jag, en för, eller vi, vi, vi var väl bra på det sättet att vi öppnade ju upp en värld för den heterosexuella publiken. Mm. Som kanske hade undrat vad är en gayklubb, vad är en bögklubb för någonting? Något obskyrt på en bakgata och vad gör de där inne? Och tror
0: det är jag. bara läder.
1: Ja du vet, de hade ju ingen aning. Så att det var ju väldigt schysst på det sättet att, att få visa att det här är bara en vanlig klubb. där ungdomar som roar sig. Mm. Så att, på det sättet så gjorde vi skillnad kanske ganska tidigt tror jag. Sen fick vi ju redan året efter... Eh, vår första tv sända då. Precis, direkt. jag tänker att
0: det spelar väldigt stor roll. Det hopp. var ju
1: helt otroligt.
0: Och hur mottogs det?
1: Ja, det var ju fantastiskt. Först var vi ju med i ett program- som heter Kvällsöppet, som, som diskussionsprogram- där de gjorde, eh, det var redan januari 77- då hade vi bara hållit på några månader. Och då gjorde de ett program om, om, om män i kvinnokläder- och hade ju räknat med att det skulle bli lite skandaldiskussionsprogram. Och de hade förstärkt med, med, med folk i den här klagomuren på ett <laughs> SVT som folk kunde ringa till och klaga på program. Mm. Där hade de förstärkt. Ja, och det blev ju ett enda stort gullig gull och ah. reklamprogram vi satt ju där och var snälla och trevliga och...
0: Var ni nervösa?
1: Ja jättenervösa ah. men då hade vi spelat in inslag från showen som de visade glimtar vi gjorde ett nummer i studion filmat på eftermiddagen och så mycket vi av oss och så satt vi där som privatpersoner det var jag, Lasse Flinkman och Roger Jönsson det var ju vi tre som var de första järngänget där och vi var ju bara små gulliga pojkar som pratade om att det här var kul och, och, och sådär. Och var ju inte alls något konstigt så det blev ju bara en stor reklamgrej hela det där programmet. Mm. Och de som ringde till, till muren, de, de frågade ju bara var de kunde köpa biljetter. Och så. Ah. så det var ju inget. Så att vi hade ju inte så mycket, om man säger, spott och spe mot oss eller, eller hon och så. Däremot så fanns det ju inte då... Sociala medier.
0: Nej, tack gode
1: Gud. Så, ja, så jag tror ju att det var säkert folk som pratade skit bakom ryggen. Det var säkert folk som tyckte vi var jätteäckliga. Mm. Eller sådär. Men det kom aldrig fram till oss riktigt.
0: Och det, det möttes ni aldrig av på föreställningarna nej, eller i klubben. Nej. Liksom? nej, nej,
1: det var alltid bara grejer. Det, fa... det fanns ju då och finns fortfarande. Särskilt män som är ditdragna till showen även nu för tiden. Mm. Ditt dragna av frun som har köpt biljetter för hon tycker att det här ska vi gå och se. Ja, Arne, nu, får du, nu, nu får du hänga med. Sitt ner i stolen Arne. Ja, för nu ska vi se på det. Och han tycker, ja, och, 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 och. och så ser man faktiskt när man tittar ut över publiken, man kan se de här ibland. Och hur mannen sitter och tittar lite ner i bordet och inte riktigt ens vill titta upp och se för han har någonting emot det här redan. Ja. Och sen vart efter showen går och vi gör något kul imitationsnummer någon rolig text eller någonting så ser man att en mungipa åker upp lite granna och sen kommer han in i det och vågar titta och ser att det var inte så jävla farligt där. det här Nej. var ju faktiskt riktigt kul. Och sen kan han komma efteråt och dunka en i ryggen och säga fan grabbar, det, här det var, var ju kul. skitbra. Ja. Men också att...
0: lite, ja, men lite demonstrativt nästan att så här, jag är hitdragen av min fru, tror inte att jag är Nej. intresserad av det jag är absolut inte bög heller. Nej. Att det ska vara så här, jag är straight. Det, här är inte det en har ju varit
1: en liten sån eh, där inte motgång, men det har varit en liten grej som jag har känt av kritiker genom åren och recensenter. Att i början var det liksom så här, att det här var lite kul grej och tjofade rittan lite sensation kring det här. Mm. Sen när vi började med lite större show på Hamburg och Börs och skulle bli recenserade mm. riktigt ordentligt och så där. Då var det ju ofta de här manliga nöjesrecensenterna mm. som kom och de var ju på något sätt tvungna att erkänna att de är duktiga på att göra show, det är en jävla tempo, det är snabba klädbyten mycket danser, mycket effekter och, och ja, vi höjde lite showribban där mm. rent allmänt på Kroosjö men de var alltid tvungna att lägga till Men, men mm. Det här är inte riktigt min Nej, grej eller, jag, För de
0: vill bara se Ulf Lundell ja, egentligen precis, De vill ha det där straighta
1: ja. Så de har ju alltid haft det I alla år någon slags att de erkänner våran professionalism och att det är bra så mm. men det är inte deras grej och vad är det för mening med det? Mm. Och sen fick vi också lite kritik där i början att vi bara mimade och sådär att vi bara utnyttjade andras röster och så. Där har vi utvecklat oss själva ja. naturligtvis, vi gör mycket mer eget material Men
0: de, det är också det är så historielöst att de inte vet vad en dragshowartist gör.
1: Ja men precis. Det är ju det vi gör. Det är det som mm. är grejen lite grann, att man imiterar andra artister. Men så kan man ju utveckla det inom vägen naturligtvis. Mm. För jag menar, även om du ska imitera Lena Philipsson, till exempel. Så för, från början då, när vi startade, då tog vi bara hennes skiva eller någons skiva och klippte ihop till en litet Q-nummer. Mm. Men nu för tiden så har vi ju blivit så pass etablerade, så nu kan ju vi göra en egen text som är skoja lite mm. om Lena då. Och sen kan vi ringa Lena och säga, har du lust att spela in den här grejen själv? Oh. Och det har ju wow. alla ställt upp på. Kolla
0: legend. Det där är bevis på ja. att man är legend.
1: Ja, det är bevis på att de uppskattar och vet att vi gör mm. bra okay, grejer.
0: <laughs> en kategori av
1: jag måste bara säga en <laughs> av de ballaste grejerna vad gäller att få tillstånd och göra någonting extra. Mm. Och med, med originalartister som spelar in special, det är ju när vi gjorde, skulle göra en liten parodi på Helene Sjöholm och eh, Tommy Körberg. Och... Det var när de gjorde My Fair Lady påskar, så, så skulle vi göra en liten kul nummer mellan de två som är en liten duel och, duett, du, duett duell och duettduell kan man säga. Och då hade vi klippt ihop lite olika låtar och i de låtarna ingick ju deras hits och det var ju bland annat... Mamma Mia grejer och det var, det var liksom Abba låtar av mm. olika slag och sånt där som de har haft och då var vi ju tvungna om vi skulle ändra i texterna här nu så då tog vi kontakt med Björn Ulveus som har skrivit då ABBA, alla Abba texter och vi är de enda som har fått tillstånd att ändra i en Abba text wow. så det handlade om Helena handlade om Tommy det är stort tycker jag det själv är stort. Det enda hans krav, det enda hans krav var, det var att det skulle vara Att han ville ha 90% av inkomsten Nej, men att just Helen och Tommy ställde upp själva ja. Och de var redan klara, de var redan på Så det var bara svaret från honom Och då, då fick vi faktiskt ändra texten. Det är stort Fy fan, ja, det är mäktigt mm, det är lite kul.
0: Jag tänker på en kategori av män som kommer att titta på det här Som identifierar sig som straighta mm. Som blir förvirrade för att de är tänder på druvor. Mm. Det måste fyllas. Alltså har får, ju Ja, och få panik på sig själva.
1: Ja. Det är det jag har. Och man har varit med om så mycket roliga situationer genom årens Dels genom folk då i publiken som har reagerat så. Mm. Nu har inte det kommit fram så ofta till oss. Men däremot, man har gått ut för när man var lite yngre. Då gick man ju ganska ofta ut i, ner till kaffeoper eller någonting och var fortfarande klädd i showkläder mm. eller i, i drag. Och partade lite efteråt och så där. Och där har man ju då träffat på många strejta, så att mm. säga, i någon situation så är killar som har blivit väldigt nyfikna För killar är ju också så dumma i huvudet, va?
0: Oh, Gud, så skönt att det är du som säger det och inte jag.
1: Ja, för killar är ju så fixerade av yta. Oh. Så deras lilla hjärna, särskilt om de har fått i sig ett par öl, kan ju inte få in det här att det de ser är en sak. Det är en bild, en yta av en snygg kvinna. Men att det är en man under. Det går liksom inte riktigt nej. in i deras huvud.
0: Nej, och sen så också den där bögpaniken. Att, att inte tänka så här. att ah, det där är en jävligt snygg person. Jag, nu jag nu hugga jag in på, in på Vi har ju fika här med oss. Mm. Inte tänka så här. Ja, ah, den där personen kanske har en snopp. Det spelar kanske ingen roll. Kan man kanske testa ikväll? Nej, nej, nej. nej. Det ska vara fullblån bögpanik. Mm. Men någon måste ju ha släntrat över och testat någon kväll. En. <laughs> men det där är så typiskt att det Där känns som en sån. Många. Alla böger har typ massa historier om när någon liksom inom situationen straight man mm. har konverterat några gånger. Jag brukar men...
1: säga att det är bara en promillefråga. Ja. Men, men att. Uh... Det där är inte så nej, Men de är lite alltså. De, nej, men de har ju också. De har ju den där som jag ser bilden av att de ser den här kvinnan. Sen var ju jag även privat. Ganska flicksöt och lite androgyn. Och det var 80-tal man var ute mycket och det var lite så där sönderklippta college-tröjor som hamnade ner på, i lite pastellfärger och lite, så här, så, och lite du vet, benvärmare. Alla killar och tjejer såg lite likadana ut. Mm. Det började bli modernt för killar att ha längre hår, lite dörrvaktslucken. Så här. så jag hade ju långt hår. Och, så det fanns ju killar som kunde tända till lite på mig som var straighta. Och kanske var nyfiknande där med att kanske testa mm. någon gång. Så att jag kunde ju ragga straighta killar även utan smink. Det, ja. var ju, det var ju ganska lätt. Jag hade ju nästan lättare för att ragga på straighta killar- än, ja, på, man... än på gayklubbar. För jag har ju aldrig varit något gay-ideal- som kille. Nej. För jag är alldeles för smal och för...
0: Fjollig typ.
1: Ja, jag är inte så fjollig. Nej men alltså i andra ögon i, menar jag. Ja, i andra ögon och att man jobbar med drag så det är ju också lite så här negativt.
0: Mm. Det är så lustigt för det är, det är ju normer både i eh, liksom lesbisk och eh, bög scenen. Att liksom ju mer match som man är desto bättre. Mm. Man, så här, mansnormen ska följa med överallt.
1: Men där är ju skillnad på Gay-killar och lesbiska tjejer. För att det finns ju ändå en, en det man kallar lite för butch, mm. tradition inom det lesbiska. Som står ganska högt i kurs. Ja, och som accepteras väldigt mycket. Motsvarigheten bland gay det är ju fjollan. Mm. Den feminina lite så som närmar sig kvinnan precis. lite grann i stil och i uttryck. Och det är inte alls populärt. Nej, det är ju date. liksom
0: att femininiteten, oavsett om man är man eller kvinna, det är det lägsta. Ja. Man ska inte hålla på med det där. Man ska vara straight acting-bög, typ. Ja, ja. En macho ja. med lite läder. Eller så ska ja. man vara en butch. Men, men
1: det, är det ju, ju mer straight och vanlig man ser ut, då har man störst chans.
0: Det tåget, det har ju gått för dig för länge sedan. Ja, man ser inte ens rökna på det här tåget.
1: Nej. <laughs>
0: du, vilken otrolig kaka.
1: Ja, men du vet den här så är det. Alltså det här. Det... heter den. är jättegod. Vad är det i? Mm. Det är någon slags eh, hopblandning av ägg, socker och lite citron tror jag. Fy
0: fan mm. vad god.
1: älskar den här. Den här gäggan inuti är fantastisk.
0: Och den möter det här frasia så gott. Mm. Kommer finnas en bild på, eh, på de här kakorna.
1: På, det, på bloggen. Så att då, det tror jag inte du kommer hinna eller har du redan tagit? Jag har det. Det är för jag tänkte att vi mm. äter fort. Då. Och
0: också att du sparade papppåsen papperspåsen i köket om det skulle bli något kvar. Ja, det är inte för bli det Det, det blir jag, ingenting jag. kvar. Under huden. Under huden.
1: Med kakan här. Mother's Day is around the corner.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Men då, när du var liten, när du var en ung pojke, hur upptäckte du liksom dragningen till att fankla ut sig och typ vara en kvinna då och då? Det kunde vara någonting.
1: Ja, det, det hade jag inte som barn riktigt Jag tyckte om att gå ut med uppträda På mm. daghemmet och i skolan Och, och sådär lite Teaterapa mm. Det var jag och ville ha uppmärksamhet Och lite exhibitionistiskt lagt. Redan <laughs> som barn Tyckte om att synas och visa ja. upp mig Och fixa lite med kläder var jag ju tidigt intresserad av och så. Jag stack ju ut i, hemma i Eskilstuna mm. Men inte det där med att kräva damkläder, men däremot är på Daghem där hade vi någon låda. Men det kunde man ju klöra ut sig till både skörövar och till en sockerbagare och sjunga mm. det om man ville. Alltså så det var mycket så då. Men att, att uh, kräva ut mig till sig fanns inte riktigt med i bilden. Där tänkte man inte så långt ens en gång. När kom det då? Ja, det kom ju då. Det var ju en slump egentligen det här att jag började med det här. Det var ju en maskerad. Mm på 1975. Det temat var ombytta roller. Och då gick jag på den Hur masker... gammal var du då? Ja, vad var jag? 20...22.
0: Men vilken liten plutt.
1: Mm. Då gick jag på Anders Beckmans skola. Skulle bli designer och sådär Så jag sydde ju då en, en liten svart blåsa och eh, gick på den där maskeraden. Och det var i med den som, som jag sen blev tillfrågad för att det var någon som hade sett mig på den maskeraden... Som kände de här människorna som satte upp den här kabarén på Alexandra. Och de ville ha inslag av drag. För den här killen som skulle sätta upp det hade varit i, i USA. Och sett dragshows. Och ville ha inslag av killar som spelar tjejer i den här showen. Och då var det någon som sa. Men ja, men jag såg en kille på maskerad som heter Christer. Han var så söt. Så honom skulle du fråga.
0: Hade du någon, någon egen relation till dragande då?
1: Nej, inte mer än att vi hade varit på skolresa i Paris med, med, med Anders Bäckmans skola året innan när jag gick andra året. Då var vi i Paris och tittade på lite designutställningar och sånt där. Och då fick vi tips att på kvällen gå och se en show som heter L'Arche Blö, Blå ängen. Och den showen gick vi och såg och där var det ju drag och det var lite blandat. Det var tjejer också och så mm. spelar tjejer och sen var det lite drag killar, och så var det en jättehäftig konferensé som var lite som han i, i filmen Cabaret. Mm. Lite Joel Grey, lite aktie så. Och en väldigt spektakulär, häftig show men i en väldigt liten teater så det var en väldigt intim stämning. Mm. Och den såg jag då... Men, och jag var jättefascinerad och det var fantastiska kläder och det var fantastiskt häftigt hela den föreställningen. Men jag tänkte aldrig en enda gång, det där skulle jag vilja göra.
0: Nej, du tänkte aldrig, det där skulle jag kunna göra bättre.
1: Nej, inget sånt att jag själv skulle kunna tänka mig eller att det vore kul eller något sånt. Utan vi såg den här föreställningen vi var jättefascinerad. Sen åkte vi hem, sen fortsatte jag med utbildningen på mm. Bäckmans. Och sen året efter kom det här med maskeraden och frågan om det här.
0: Men när du blev tillfrågad tänkte du bara, absolut, det här testar jag.
1: Nej. Jag tänkte så här, åh vad roligt tänkte jag. Och blev lite så här, tyckte det kan ju vara jättekul. Och, mm. och så, men och så jag gick ju dit och pratade med dem på Alexandras. Men, men sen när jag väl skulle... Vi började repetera och det började närma sig premiär. Och då fick jag ju kalla fötter. Varför det? För att jag var rädd att det skulle skada mitt rykte som den där stora designen jag ville bli. Ah. Jag ville ju skapa mig namn som Kristi Lindar, mm. inom design och mode. Och kanske få ett eget märke eller mm. jobba på en stor modefirma eller modehus. Och drömma om Paris. Så tänkte jag, men gud då får man väl dåligt rykte om man helt plötsligt står på scen på kvällen och spelar sig. Mm. Så där var jag lite Så jag var ju nästan på väg att hoppa av där Precis innan premiären
0: Plattur, inte det, Så alltså. jag
1: uppträdde första tiden under falskt namn Krista Lindahl. Nej, det var han som satte upp där Som hittade på sig att Sassa Shakespeare Nej
0: Det låter inte alls påhittat <laughs> Nej.
1: Nej, Men sen fick ju vi lite bra kritik Det här var ju också en show som var blandad Med tjejer och killar Och killar som spelar tjejer och vi fick uppmärksamheten i media. Mm. Att det här var någonting nytt och var någonting kul. Och då vågade jag räcka upp handen och ja. säga hej, jag heter Christer. Så att, eh... Och jag
0: menar, jag tänker din designkarriär, den har ju sprudlat. Eftersom du har kunnat liksom göra så jävla många liksom, eh, designs till era shower.
1: Ja. Jo, det vart ju naturligt för då. Jag hann ju aldrig ut och jobba med vanliga kläder eller konfektion eller... Eller så? Utan när vi började så sa så vi Ja men det här är lite kul, det här är väl en liten innegrej Ja men jag fixar kläderna och du fixar det Och jag tog på mig den biten då redan mm. från början Så att det har ju blivit en del av, av min, mitt Det har ju varit en stor del av, av jobbet mm. i After Dark Att också göra alla kläder Och det har ju blivit mer och mer Gör du att, det fortfarande? Ja För det, det, är det är ju liksom
0: sjukt egentligen att ja, både stå på scen ja, Och
1: ja, vara kostymör ja, det, jag, det, jag hinner ju nästan aldrig repetera knappt. För jag har så mycket praktiskt runt omkring med studioarbete möten med textförfattare möten med den och den. Mm. Tekniken ljussättare. Jag, ska, jag är med i alla led. Och sen ska jag dessutom då designa på nätterna, springa och hitta tyger i tygaffärer hinna prova på sömmerska. Vi har liksom 250 kostymer i den här showen till 14 personer. Har du person. Nej, jag ser inte skärm. Det gjorde jag precis men i början. början med att jag ritar och köper tyg, provar och fixar och hittar detaljer och så det är jävligt, bara liksom till en sån här stor jobb. det är ju såna där jobb som typ Camilla Thulin och alla de här gör kläder till. Det är ju ett heltidsjobb.
0: Men mm. du har redan liksom, varit så exponerad framförallt för sitt utseende sedan då 76 mm. och att bli äldre. Har du panik?
1: Nej, inte panik men jag kan ju inte påstå att jag tycker det är så jävla kul att bli gammal. Många säger, åh jag har aldrig varit bättre än nu Och det här är min bästa tid och när jag fyllde 50 först då och trivs det med mig själv och... Men gud vad de ljuger alla människor <laughs> ah. Låtsas som att det var Min bästa tid är nu typ
0: Hur gammal är du nu?
1: 64 Looking good. Thank you darling You're welcome. Nej men att nej, alltså, Men jag tycker inte det värsta mässet är ju en sak då Men nu har ju vi en jävla mass Mm. På oss när vi, när vi Står på scen så man kan jämföra nästan med en clownmask. Mask mm. alltså. Du kan ju nästan inte se på en clown om han är 32 Eller om han är 52 mm. Eller 12 Eller, eller 12. Alltså det blir ju ganska lika Det är lite likadant med den här dragmaken Vi lägger på När jag var ung då såg jag lite äldre och mer mogen ut När jag hade den här stora scenmakeupen mm. Och idag när jag lägger samma typ av makeup Så ser jag faktiskt lite yngre ut så att det funkar fortfarande. Själva maken och att se okej okay ut på scenen och så.
0: Gör du den själv?
1: Ja. Visst Hur,
0: vad skulle du säga att grunderna i en, en, en dragmake är? Du kan ja. berätta de här ja, stegen. Alltså,
1: Grundgrejerna i en make överhuvudtaget som folk tittar mest om man ska fokusera på naturligtvis när man är en det är ju ögon och läppar. Det är ju det man ser mest. Det är ju de som uttrycker mest i ett ansikte. Det är ju ögonen. Och det är läpparna. Så det är ju de två viktigaste grejerna. Och det är ju väldigt mycket att man förstorar ju ögonen så mycket som möjligt. Man, höjer, man täcker ju över sina egna ögonbryn. Och vad, med, med hur man vax. gör
0: vax. Mm -hmm.
1: Det finns den det finns här ögonbrinsvax som man trycker på så att de blir helt platta. Sen, sen tar man ju bara en brunkräm och puder över det så att ögonbrynet är helt borta. Sen ritar ju du, man ritar ju ögonbrynet då lite högre upp. Ovanför sitt egna.
0: För en mer vaken blick. För att
1: få upp lite större blicka ja. Och sen eh, globlinje och eh, eyeliner och skuggor och lite så här. Och göra en snygg form. Och sen väldigt, väldigt stora lösa och så. Sen är det ju måste man ju vara väldigt välrakad, naturligtvis. så Man gör en kraftig base. Vi måste göra en ganska kraftig eh, brunkrams base för att eh, killar kan det ju lysa igenom, annars mm. lite skäggstubb och så.
0: Men då har ni primer och, och liksom ja. foundation och ja. hela?
1: Hela hela kittet. Det är ju ganska mycket. Och sen är det ju mycket rouge och formning av, av kindkoter det och, och highlights. Som man kallar
0: contouring. Ja,
1: och highlights och grejer. Och sen är det då läpparna då, som man också kanske målar lite utanför sin egen linje för att få lite fyllning. det gör jag också. Ja. Sen kan man skugga lite mörkt under hakan så att man inte ser så mycket av någon slags häng eller sådär. Och man kan skugga alla möjliga saker. Men, men, men det är ju ingen direkt make som man går till Ica och handlar i precis. Inte längre i alla fall. Nej. <laughs>
0: Innan kunde du gå mellan kaffe, opera,
1: Ja men då var det ju Ica nattklubb. Och... Då var det en annan sak. Men jag menar det är ingen vardagsmake. Det, där jag menar. det är ju ganska stor make där. Så att det tycker jag funkar fortfarande. Det värsta med åldras... Det är ju faktiskt det fysiska och, och, och alltså den inre förruttnelsen som har startat. liksom det tycker oh, man...
0: Berätta mer om den.
1: Nej men Det är ju jättejobbigt. Mm. Att man känner att man inte orkar lika mycket som man orkade för kanske. Man, man känner att man är lite stel, man har lite ont i ryggen när man vaknar. Det kan knastra lite i något knä. Så man... Nu har jag ju peppa, peppa, klara mig väldigt bra. Både mina fötter knäna och allting har ju funkat bra Och så mycket höga klackar som jag dansar mm. runt i alla år va Och jag har jättebra fötter, inga problem Men ändå, det, man märker ju att man har Och särskilt nu när vi skulle ta upp lite av de här äldre nummerna Som jag gjorde förut som Jag tyckte vi satt och gick igenom alla gamla showlistor Det där numret vore jävligt ball att göra om nu Göra det på något lite nytt sätt men ändå samma grej Ja, det, och så gjorde man den här shovlistan. Sen när vi skulle rep börja repetera <laughs> så, fick, så var jag ju helt slut när vi hade kört igenom shoven första genomdrag. Och så, Vad fan har vi satt ihop här? Ja. Jag tänkte ju inte på att det numret har inte jag gjort sedan jag var 26 år.
0: Det stutsa fram och tillbaka på sen. Ja,
1: och nu ska jag göra om det. Jag är 64 och jag vill ju inte göra det sämre. Nej. Så det är eh, vissa nummer som är. Tuffa att göra.
0: Men förberor du dig? Typ gör du någon jogg eller tränar du eller någonting? Ja, jag
1: är lite dåre på att träna. Men att jag har. Alltså jag brukar vara lite trött när vi börjar, en jobb. En nu har jag börjat försöka ta lite promenader och lite här, försöka få upp någon, lite flås. Men jag är lite dålig på att gå och träna. Men jag har en bra grundfysik. Mm. Och sen för att jag har kört i 40 år, det är ju så många kvällar i veckan och varje sjov är som ett gympingpass. Mm. För det är ut och in, det är mycket dans på scen och det är snabba klädbyten. Jag byter 21 gånger i den här på en timme och 50 minuter.
0: Men vem är med i ensemble nu?
1: Det är inga direkta kända namn som Lasse Flinkman var och mm. som Babsan. Jag hade honom med ett, några år här innan. Men det, de originalmedlemmarna är vi bara två. Mm. Det är jag och så är det Nils Albert Eriksson som är en av våra första danskillar. Han är fortfarande kvar. Sen har vi ju då sex stycken killar som spelar tjejer. Det
0: Är det liksom, är de unga drugor som ni har hittat ja, någonstans? De är
1: fr ja, precis. De är från typ eh, 20, 21 till, till eh, 36-37. Någonting sådär. där är de i ålder. Och likadant då sex danskillar som killar hela föreställningen mm. så att säga. Så de har ju förnyats genom åren. Det är ju också en sak som håller en ung... Både i sinnet och i kroppen. Att man umgås de och, unga och jobbar killarna. med de här unga killarna. <laughs> mm. och, och de som spelar tjejer också. För att de, de har en energi som smittar av sig. Jag kan se mig själv- hur jag var i mentalt när jag var i deras ålder och deras entusiasm för saker och ting. Och,
0: och de kan komma med input och sådär? De kan
1: komma med input, de kan komma med saker som de visar på mobilen och som de har sett på internet och kollat upp. Har du sett det här ballar? Har du sett den här nya videon, eller har du sett det här? Och, visar, och de är så Åh, Och där kan jag reagera på olika sätt. Ibland kan jag bli säga: wow blanka ibland du, det där gjorde vi redan. Ja. <laughs> Bland, ibland kan jag bli en där lite gammal bit. Alltså. Det där gjorde vi redan. Det redan 20, gjort. 25 år sedan ja. gjorde vi ett sånt där nummer. Så det där är ingenting nytt. Och när man är, jobbar på scen så är ju inte ålder en issue. Nej, utan, speciellt när man drägar Nej, och eh, vi jobbar för en grej här tillsammans. Och det är ingen som pratar om för du är 23 eller för du är 47- Alltså, det, mm. Alla jobbar för samma sak och det, det, Så det är en bra bransch på det sättet det är, Verkligen men, så, Än så länge så funkar det Men, men att, det är ju därför också som jag har sagt Att det här är nu den sista stora showen
0: Men hur många gånger har du sagt det?
1: Nej jag har inte sagt många gånger Det här är den sista stora showen har jag sagt Och det, det står jag för För att det är så jättejobbigt Med de här stora produktionerna Som jag är så otroligt inblandad i Och som ska om jag, jag ska fronta Och jag ska orka och jag ska hålla mig frisk och inte bli förkyld och grejer. Det är ju den stora skräcken man har när man är på scen. Att man ska in. Men
0: hur länge kör ni nu? Kör ni hela hösten?
1: Ja, fram till jul kör vi på Oscarsteatern. Hur
0: många kvällar i veckan?
1: Ja, det är bara tre kvällar, men det är fyra föreställningar. Vi kör torsdag, fredag och dubbel på lördagen. Och det är ja, du måste lite... vila, Christer. Ja, så att sen efter den här showen är avklarad i den här spelperioden så... Tänker jag ta det lugnt ett tag. Men jag har inte sagt att jag ska sluta helt.
0: Nej. Jag har, sagt,
1: jag har sagt att jag ska sluta med de här jättestora. Sen om jag vill göra en lite mindre turné om något år med en lite mindre grupp och, och lite så. Det, det är mycket möjligt. Eller om jag vill göra någonting helt annat. Mm. Om jag vill...
0: Det kanske blir bodybuilding.
1: Nej, men, jo, men det blir säkert det. någonting inom show. <laughs> Antingen att jag hjälper andra som sätter upp show och är med och som kreatör och, och påhittare med någon. Eller, eller om jag själv vill stå på scen och kanske... Jag tycker det vore kul att göra någonting. Att göra en roll. Mm. Till exempel om de på privateater eller på stadsteater ska sätta upp en musikal. Mm. Kanske skulle passa någon roll där till mig. Hör ni det? Ja, jag vill räcka upp handen för mm. det. För att jag tror inte... Man, man tänker inte riktigt på... Ja, man tänker på, på... att du har fullt upp Ja, man tror egna... att man har min grej, för vi har varit så egna i alla år... Mm. Men det kan ju finnas någon lite rolig grej så där som skulle kunna passa mig. Och det vore så skönt också att få ingå i en, i en produktion där man inte har det hela ansvaret. Men utan hur skulle man bara det vara gäng... för
0: dig? Skulle inte du få panik av att inte, liksom, du är van vid att ha kontroll Ja, jag allting? skulle
1: nog lägga mig i ganska mycket. Så mm. den stackars regissören och de alla som håller på med kostym och ljus de skulle nog bli lite kanske, tokiga på mig för att ja, jag, skulle, jag de... skulle nog lägga mig i saker och ting.
0: När man är legend, Christer... Då får, då får det helt enkelt bli så. Ja. Nu fikar vi lite. Mm. Fyf, kolla här. alltså den här är...
1: Du hinner före mig. Men jag du pratar bara... ju så mycket. Mm. Det
0: är därför du är här å andra sidan. Gud, det här så... var perfekt till lunch, ska jag. Ja, men
1: det här är min lunch.
0: Men du, sån... Jag äter aldrig lunch. Åh oh, gud. Ska du äta det där till lunch? Hur ska du orka?
1: Nej, men det grejen är att jag går ju upp så pass Nu var jag upp lite tidigare idag för jag skulle hit. Annars så går ju inte jag upp först framåt halv elva elva. Ja, är... För jag går aldrig lägger mig före tre på natten. Nej. Vi träffades nat...
0: så klockan elva idag, så att så tidigt var det inte.
1: Nej, men jag var ju tvungen att gå upp och, Åh, och göra med nö. ordning. Så att det tog en stund.
0: Fönar du håret varje dag?
1: Nej, men nu har jag tvättat hår, för jag ska väga på en plåtning efteråt här. Så idag har jag tvättat hår och fixa.
0: Gud vad spännande. Men du, är du mycket liksom, för jag är ju besatt av hud- det är också därför den här podden heter underhuden Men är du liksom, håller du på mycket med en hy? Liksom, Nej. och Nej, och jag är
1: skitdålig på det. Är inte dåligt när vi showar? Då, då rengör jag väldigt noga efter skoven varje kväll.
0: Och återfuktar?
1: Ja, och jag smörjer in och sådär. Men jag är inte sådär så att jag håller på att gå till ansiktsbehandlingar och, och grejer med sånt där. Håller på
0: med syror och seror och sånt hemma? Nej,
1: sånt där är jag dålig på.
0: Känner du att du skulle vilja börja med det?
1: Ja, det kanske jag borde... Det tycker jag. Mm.
0: Det är ju så himla kul. Det kanske blir ditt nästa intresse.
1: Med, när du sa syror och, och, och sånt där grejer, du? Just... Ja, för jag var jag, för massor av år sedan, kom det så här: Aha. Ja, aha. Ja. ja gräs i någon kräm men du, då flagnar man ju så mycket
0: det be, om det är jättestarkt eller om man är jättekänslig så, kunde så det, det blir så. så
1: tokigt vet ni, jag, skulle, jag körde med den där ett tag och, men det var samtidigt när vi höll på att ja. sen jag skulle makea mig på kvällen och såg jag ut som en sån här ödla i ansiktet ja. för jag hade bara massa flager och så skulle jag försöka sminka på det här så det gick inte så jag, då la jag ner
0: ja men nu ska vi inte...
1: Jag är lite rädd för den där ja, men, men det nu kanske ska vi... finns bättre. Du kanske kan tipsa något efteråt. Kolla efter. på
0: det här ansiktet. Vet du hur mycket AHA jag har smält i mig? Ensan. Väldigt mycket. Bara slipat ner hela det här lilla fejset.
1: Men du är så ung, man måste hålla på Men jag, jag är inte så ung. Jag är
0: 55, jag skojar. Jag är 36. Nu håller jag på,
1: nu jag på för att få gå nej, men... Då var det jävligt bra sysyr jag.
0: Jävligt bra. Nej, jag är 36. Ja. Men jag, det är ju också det när man inte väger 40 kilo då, få, alltså då fyller det ju ut mycket mer liksom.
1: Ja, det är ju bästa knepet om man, att gå lite upp i vikt när man blir äldre. Eller
0: alltid ja. ha gått upp i vikt.
1: Mm. Precis, fyller man att... ut rynkorna.
0: Men du, Oscars tartan går This is it med After Dark. Fan och spännande.
1: Mm. Jag ska komma förbi. Ja, det måste du göra.
0: Och gråta och skrika. Mm. Du har lyssnat på Underhud med mig, Kakan Hermansson och... Kristin Lindarv. Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.